Bueno, buenos días. Gracias, José, por la introducción. No sé si has puesto las expectativas demasiado altas, pero bueno, luego vienes y lo arreglas y ya está. Um, mientras Lady va abriendo el libro de Ageo. Eh, hace un par de meses, o más quizás, David eh, nos pidió um, que compartiésemos algunas cosas sobre lo que puede ser la apatía o la indiferencia del cristiano. Y yo, eh, porque me pidió que compartiese una, un par de minutos, eh, hice referencia a algunas cosas y hoy me gustaría profundizar en eso. Eh, como muchas veces nos olvidamos de lo que hemos oído en otras ocasiones, espero que sea así el caso, así que si repito mucho, pues lo, lo mismo no sabes ni cuenta, o sí, ya me lo decís luego. Eh, Ageo capítulo 1, vamos a leer... Eh, con exhortación a edificar el templo. Si no sabéis dónde está Geo, ir a Mateo y tiráis para la izquierda un poquito. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo a Zorobabel, hijo de Saladiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice... No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehu diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová a su Dios, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vamos a orar antes de comenzar con esta pequeña meditación. Padre, te damos gracias porque eres bueno y porque siempre estás hablando a tus hijos. Y en esta mañana, Señor, pedimos que abras nuestros corazones y que tu palabra alcance nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra alma. Y que nos ayude, Señor, a poner en práctica lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús. Amén. 
A manera de introducción, diré que lo que quiero comentar esta mañana es un poquito sobre el libro de Geo y sobre lo que hemos hablado, que tiene que ver con las evidencias, causas y consecuencias de lo que es la indiferencia espiritual o la apatía espiritual. El, y, y por dar una introducción sobre lo que es el libro de Ageo para ponernos en contexto, Ageo trae un mensaje relevante para, para nuestros tiempos, aun cuando fue un mensaje que fue dirigido al pueblo hace eh, casi 2.500 años. Y la intención de Ageo en aquel entonces era confrontar una situación muy específica, que la iremos viendo y bueno, lo hemos visto al leer el pasaje. El mensaje de Ageo, sin embargo, es un mensaje muy relevante y que trasciende en el tiempo y su relevancia tiene que ver con los asuntos espirituales y con los problemas que trata situaciones que ocurren en todas las generaciones de la Iglesia, incluida la nuestra. Ageo es un libro pues, de los más cortos de la Biblia y él es uno de los profetas de la restauración. ¿Qué más sabemos de Ageo? Bueno, pues sirvió al pueblo de Dios después de que estos volvieran de Babilonia tras su exilio. Otra cosa que sabemos es que eh, Ageo fue una de las últimas voces proféticas que se oyeron antes de la venida de Jesucristo. Y a diferencia de la mayoría de profetas, Ageo tuvo la satisfacción de ver cómo su trabajo produjo un resultado positivo en el pueblo de Dios dentro de lo que es eh, su vida. Él lo pudo ver, pudo experimentar eso. Hubo un gran despertar, un avivamiento espiritual bajo su ministerio un hecho que, podríamos decir, nos motiva bastante a estudiar este libro y ver qué es lo que Dios está haciendo y diciendo a ese pueblo. Y nos muestra también lo que puede ocurrir cuando la palabra de Dios es compartida fielmente y cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en los corazones de su pueblo. Y uno de los, una de las partes del pasaje que me llama mucho la atención es que dice que Zorobabel, que era el gobernador y Josué, que era el sumo sacerdote, oyeron la palabra de Dios. Es interesante. A veces nos leemos... La, la, la palabra de Dios y nos saltamos algunos pasajes que bueno que parecen que están de relleno ahí pero la Biblia nos dice que ellos oyeron e hicieron algo al respecto y mi oración y la intención de, de, de compartir esta meditación esta mañana es que Dios hable en nuestros corazones pero que oigamos la voz de Dios no simplemente pues que hemos venido hemos cumplido se nos han pasado los 45 minutos y nos vamos para casa sino que oigamos la palabra de Dios hay dos temas que predominan en este libro, una es la, la apatía espiritual, la indiferencia, y el otro el despertar espiritual. Nos vamos a centrar en la primera parte. ¿Qué evidencias vemos de la indiferencia espiritual aquí en el libro de Ageo? Bueno, Ageo fue enviado por Dios a servir a un pueblo que había caído en un estado de apatía, de indiferencia. ¿Y cuáles fueron las señales? ¿Cuál fue la evidencia de tal estado? Bueno, la, la primera evidencia que vemos es que la obra de Dios estaba siendo descuidada. Y para poder ver y entender esto, necesitamos remontarnos un poquito al contexto histórico en el que está escrito el libro. Y vemos, pues así a grandes rasgos, que Nabucodonosor había tomado, conquistado, invadido Jerusalén. También habíamos visto, o vemos en ese contexto histórico, que la ciudad había sido completamente destruida, al igual que el templo. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia y allí permanecieron durante 70 años. Y en el exilio, el exilio fue el resultado del juicio de Dios por los pecados del pueblo. Por eso Dios permite que Babilonia los lleve cautivos. Fue un tiempo de gran dolor. Un tiempo para el pueblo de Dios donde lo pasaron muy mal. Un tiempo en el que se sintieron separados de Dios y en el que no podían adorarle como lo habían hecho antes. Pero unos años más tarde, el imperio babilónico sucumbe 
ante el poderío del nuevo imperio persa y su rey. Y Ciro, el rey Ciro, proclama un edicto donde permite a los judíos volver a Jerusalén con un propósito. Dice, podéis volver a reconstruir el templo. Dios mueve al rey Ciro y proclama este edicto y les permite volver. Poco después de la llegada a Jerusalén, de la vuelta de este remanente a Jerusalén, empiezan el trabajo de restauración del templo. Empiezan a quitar los escombros de los atrios del templo, reconstruyen el altar de los sacrificios, retoman la ofrenda de sacrificio diario una vez más. Y para finales de la primavera siguiente, después de haber regresado a Jerusalén, ya habían puesto los cimientos del, del templo y hubo una gran celebración en Jerusalén. Pero es aquí donde empiezan los problemas. El pueblo de Dios empezó a desanimarse. Su celo inicial se había esfumado, ya no tenían el deseo de trabajar y el templo quedó a medio hacer. Y en los años que siguieron, el pueblo se ocupó más de sus asuntos personales y pasan 14 años y el trabajo del templo de Dios está totalmente descuidado. El trabajo de reconstrucción del templo debió haber sido su prioridad número uno. Era el propósito por el cual Ciro les había permitido volver a Jerusalén. Y sin embargo, después de todo esto, lo habían abandonado. Esa fue pues la primera evidencia que vemos de una indiferencia espiritual que hay en el pueblo. La obra de Dios está siendo abandonada. Y esa es también una de las primeras señales y evidencias de la indiferencia en la vida espiritual de un creyente o en la vida espiritual de una congregación. Se descuida la obra de Dios. Uno de los aspectos de la obra de Dios a la cual hemos sido llamados todos, tanto de manera individual como de manera colectiva, como iglesia, es el, es, eh, es el edificar un templo espiritual. De ver cómo los pecadores vienen a Cristo. Por supuesto que nosotros no somos quienes vamos a traer a los pecadores a Cristo. No funciona así. Sin embargo, la Biblia nos dice cómo vienen los pecadores a Cristo. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y encontramos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 13 y 14, cómo es que van a ellos invocar el nombre del Señor. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y ahí apela a nuestro trabajo. Nuestro trabajo es el compartir el Evangelio del Señor. Es así como edificamos el templo espiritual. Porque sabemos que la fe viene por el oír. Cada uno de nosotros tiene que tener esa responsabilidad, el estar involucrado en la labor, en la labor de compartir el Evangelio con otros, con nuestros familiares, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc. Y lo tenemos que hacer aprovechando oportunidades que surjan o creándolas nosotros mismos. Y eso es algo difícil a veces. Eh, yo comparto esto con vosotros porque yo, no sé, yo debo ser de... Bueno, lo soy, de, de cabeza muy dura. Entonces, como no hago estas cosas, yo creo que Dios dice, bueno, ahora lo vas a decir, a ver si saliendo de tu boca te lo te aplicas tú el cuento. Así que no, no penséis que estoy aquí a juzgar a nadie ni a deciros nada. Me lo estoy diciendo a mí mismo en voz alta. Nuestra labor es edificar un templo espiritual, compartir el Evangelio con otros, pero nos cuesta. No es una labor fácil, pero la verdad es que la dificultad 
de un trabajo no es motivo para descuidarlo. Y eso lo sabemos bien si lo aplicamos a nuestras labores diarias, ¿verdad? Es una labor a la que hemos sido llamados a comprometernos individualmente, pero también es una labor que tenemos de compromiso como Iglesia. Se supone que tenemos que alcanzar a nuestra comunidad. Puede que no, no puedas ir llevando folletos de puerta en puerta, puede que nos cueste hacerlo, pero de alguna manera sí que podemos venir e interceder por aquellas personas que a lo mejor tienen ese don evangelístico y sí pueden acercarse y sí pueden llamar a las puertas. O puede que simplemente sea tan sencillo como sonreír a alguien. Hace unas semanas estuve viendo un vídeo de un, de un evangelista y, y él comentaba el tema de cómo tenemos que ser proactivos a la hora de buscar evangelizar. Y a veces pensamos que evangelizar es salir con la Biblia, la más gorda que tengas, y empezar a darle en la cabeza a la gente con ella. Y no, y no es. Es tan sencillo, como decía este hombre, estaba paseando en el parque y a lo lejos vi a una mujer que reconocí que era una vecina, la vecina de siete casas más para abajo. Y en ese momento tuve la lucha de pensar, ¿voy o no voy? Esa lucha que muchas veces tenemos, ¿no? ¿Le hablo o no le hablo? ¿Le digo algo o no le digo algo? Total, que fue? Y le preguntó simplemente, hola, oye, ¿eres bárbara la vecina de ahí abajo? Sí, sí, yo sé quién eres y tal, dijo la mujer. Y le dice, sé que tienes un hijo que está enfermo. Y la mujer antes de, de poder decir nada, dice, sí, es una mujer tengo que decir, de trasfondo de la nueva era. Dice, pero puedes ir al hospital a orar por él, por favor, porque se está muriendo. En resumidas cuentas, este hombre va al hospital, sigue visitando a este hombre, un ateo, que fallece más adelante. Pero ese pequeño encuentro hizo que no solamente este hombre seguramente aceptase a Cristo, sino que en el funeral de este hombre el predicador del que estoy hablando pudiese alcanzar a 800 personas para Cristo. Hay cosas que podemos hacer, todos podemos hacer algo. La pregunta es si estamos suficientemente motivados o interesados en hacer algo. Hay otra labor importante a la que Dios nos ha llamado, además del trabajo de edificar su iglesia a través de la evangelización, y es la labor de edificar nuestra vida espiritual como creyentes. La Biblia nos habla sobre la Iglesia como un cuerpo colectivo, pero esos mismos pasajes nos hablan del creyente, del individuo, como el templo del Señor. Pablo escribe en, en, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Y más abajo, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Dios nos ha llamado a cada uno, como cristianos, a comprometernos con la edificación continua de nuestra vida personal con un fin, que seamos una estructura visible que da testimonio y glorifica a Dios. Ahora, si hacemos una pequeña comparativa, el templo era un lugar sagrado y nosotros debemos edificar nuestras vidas de tal manera que su característica principal sea la santidad. No todo vale en nuestro comportamiento como cristianos. Y, y yo creo que los tiempos se están poniendo cada vez más difíciles. A veces es difícil diferenciar entre ahora un cristiano... Y la gente del mundo, antes yo creo que éramos como más, no sé si estrictos es la palabra, pero a veces, y sobre todo con, con los jóvenes, muchas veces la pregunta es, ¿hasta dónde puedo llegar sin que eso se convierta en pecado? ¿Puedo hacer esto? ¿Hasta dónde puedo empujar esa línea? 
Y quizás esa es la pregunta equivocada. Quizás la pregunta debe ser, ¿cuánto más me puedo acercar a Jesús? Hace unos días leí en Twitter, en mi cuenta de Twitter, alguien había puesto la respuesta de un niño que se acostó por la noche y se cayó de la cama y la respuesta que le dio a la madre cuando le preguntó qué había pasado. El niño le dijo, me quedé muy cerca del borde por el que me metí a la cama. ¿Sabes por qué es interesante? Porque muchas veces como cristianos pasamos del mundo, pasamos de nuestra vida en el mundo al cristianismo, a la vida con el Señor, pero nos quedamos muy cerca del borde por donde entramos. Y es muy fácil caer. Así que sobre todo los jóvenes, alejaros del borde, meteros más, más para adentro. El templo era conocido como un lugar de oración y por tanto la oración ha de ser una parte integral de nuestras vidas. ¿Sabéis? Yo visito, bueno, visitaba, ya no visito tanto, iglesias eh, llevando el, el tema del Ministerio de Puertas Abiertas y una de las motivaciones principales es invitar a la gente a que ore por la iglesia perseguida, a que interceda. Y muchas ocasiones hago esta pregunta. ¿Cuántos creéis? No lo voy a hacer aquí, no os preocupéis, vosotros sois de casa. ¿Cuántos creéis que la oración es importante, esencial y mueve, mueve montañas? Todavía no está en ninguna iglesia que me hayan dicho, no, todos levantan la mano. Es una pregunta cargada, una trampa. Porque luego le digo, seguramente es por ello que los días de oración no hay un alfiler que quepa en la iglesia, ¿verdad? Eso duele un poquito. Pero es que muchas veces hemos, hemos, tenemos la respuesta correcta. Nos convertimos, como digo yo, en cristianos profesionales. Yo sé lo que hay que decir. Pero una cosa es decir que yo creo en la oración y otra cosa es venir al culto de oración. El templo era un lugar de adoración. Y por tanto la adoración a Dios ha de ser prioritaria en nuestras vidas. El templo fue un lugar de sacrificio y por tanto hemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios. Y eso no es fácil. Vivir una vida con cristiana va a significar sacrificio. El templo fue un lugar de servicio y por tanto hemos de ser personas cuyas vidas están dedicadas al servicio de Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo te invito y te animo a que te involucres hoy mismo, en el trabajo de Dios. Hace un par de años, Eli sacó un listado de todos los ministerios que hay en la iglesia. Un listado grande. Y sin embargo, muchas veces parece ser que solo son un grupo los que están haciendo todo. Y de verdad, no lo hago con ánimo de ofender a nadie. Todo lo contrario, hermanos. Pero si no estás haciendo algo, hoy te animo Hoy, no, no lo dejes para mañana. Coge a él y al final dile, ¿qué puedo hacer? O a lo mejor tienes una idea brillante, oye, ¿por qué no hacemos esto? Involúcrate, haz algo. Porque si no, la apatía va a empe empezar a sentarse en tu corazón. La segunda evidencia es que el pueblo de Dios estaba contento. Con el paso del tiempo, la gente, había la gente que había retornado a Jerusalén se acostumbró a adorar a Dios en medio de un templo en ruinas. Habían levantado un altar en, en medio de lo que fue el atrio del templo y día tras día traían sus sacrificios como muestra de adoración. Ahora bien, ellos sabían que eso no tenía que ser así. 
que ellos no podían adorar a Dios en medio de eso. Es más, Dios había puesto muchas normas de cómo tenía que ser la, la adoración y el sacrificio a Dios y seguían unas normas estrictas. Y ellos se las saltaron, simplemente porque, bueno, pues se acostumbraron. Dejar las cosas como estaban les parecía bien. Estoy seguro que en un principio, pues no, no lo quisieron hacer así. Sin embargo, poco a poco, en esos 14 años, se fueron acostumbrando según pasaba el tiempo. El tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos pasa a nosotros como cristianos? Fácilmente, hermanos, podemos derivar a ese mismo estado mental. Y puede que no lo hagamos intencionadamente, pero según pasa el tiempo nos acostumbramos a vivir de una manera y estamos contentos con esa forma de vivir. Y hace, no hacemos nada por cambiar, aun cuando sabemos que las cosas no deberían ser así. Cuando hablamos de nuestra vida espiritual, personal, quizás en los últimos meses hemos caído en el hábito de, bueno, pues ya no voy a todos los cultos. Antes iba a tres, ahora bah, me voy a tomar un día de descanso. O dejamos de tener nuestro tiempo personal con Dios. O dejamos de leer la Biblia. Bueno, ya me he leído cinco veces en toda mi vida. Este año voy a rebajar mi cuota. Y no nos preocupa lo suficiente como para hacer algo al respecto. Y cuando el pueblo de Dios está a gusto con las cosas tal y como son, tanto en la iglesia, en su familia, o en su vida espiritual, a pesar de saber que tales cosas no están marchando bien o de la manera que Dios quiere, entonces la apatía espiritual se ha asentado en tu corazón. La tercera evidencia de la indiferencia espiritual que vemos aquí es las excusas que ponemos. Versículo 2. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea redificada. El trabajo del templo se había detenido, pero parece que en algún momento dijeron, oye, pues vamos a retomar ese trabajo. Y sin embargo la gente dice, no, 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 aún no ha llegado el tiempo. Todavía no, todavía tenemos más tiempo. Ahora, puede que hubiesen tenido razones válidas, decir, oye, pues no, nos están impidiendo la labor o algo está pasando, pero no, no fue así. Al leer un poquito de la historia y en, otros, en otras eh, partes de la Biblia que hacen referencia a este mismo periodo, vemos que lejos de ser razones legítimas y justificables, lo que ofrecían eran vanas y huecas excusas con las cuales intentaron encubrir su verdadera motivación. Una persona que está en estado de apatía espiritual siempre busca excusas para cubrir ese descuido. Y sabéis se nos da estupendamente eso de crear excusas. A mí, por lo menos. Es que hasta nos la creemos nosotros mismos. ¿Sabes qué? Me encantaría involucrarme más en el trabajo de la Iglesia. Sé que la Iglesia necesita gente para evangelizar, venir a la reunión de oración, sé que tengo que pasar más tiempo leyendo, pero estoy tan liado. En el trabajo tengo tantísimas cosas, la familia, los niños... Tengo tanto que hacer que simplemente no tengo tiempo. Me pregunto qué pensará Dios sobre estas excusas. Y a lo mejor Él nos diría, vamos a ver, has dicho que no has tenido tiempo esta semana, pues vamos a analizar un poquito cómo te ha ido. ¿Has tenido tiempo para sentarte a ver tus programas favoritos de la tele? ¿Has tenido tiempo para visitar a tus amigos? ¿Has tenido tiempo para ir al gimnasio? ¿O a, o a la clase esa que te has apuntado, que te interesa? ¿Has tenido tiempo para perseguir tus sueños? Seamos honestos, tiempo has tenido. 
Me gustaría dar más a la obra del Señor. Me gustaría contribuir más al trabajo misionero. Me gustaría apoyar más. Me gustaría hablarle a mis amigos y a familiares de Cristo. Pero somos especialistas en crear excusas para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Para no venir a la iglesia, para no orar. Y hermanos, cuando descuidamos el trabajo de Dios, cuando el pueblo de Dios está contento en la manera que está llevando su vida, aun cuando sabe que no está bien, y cuando el pueblo de Dios crea excusas para hacer lo que Dios quiere, para no hacer lo que Dios quiere que hagan, entonces tenemos evidencias claras de apatía o de espiritual. Y una vez que hemos visto las evidencias, vamos a ver ahora y considerar cuáles son las causas, qué es lo que provoca esto. Creo que podemos identificar tres causas en el pasaje que hemos leído. El primero, la primera causa es el egocentrismo. El pueblo se había intentado justificar del hecho que durante 14 años no se habían dedicado al trabajo que Dios les había llamado, que era reconstruir el templo. Y han dicho, no tenemos tiempo, aún no ha llegado el tiempo para hacer eso. Siglo IV dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y el versículo 9 hace referencia también. Dice, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Porque cuando mi, cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y esta frase final, cada uno de vosotros corre a su propia casa, nos da, nos da la, la clave. Básicamente estaban completamente preocupados con sus propios quehaceres, estaban considerando o dando prioridad a sus propias casas y se habían olvidado de esa manera de hacer lo que Dios les había pedido. La razón por la que se preocupaban poco por la casa de Dios era porque estaban abocados completamente a sus propias casas. La razón por la que no eran capaces de dedicarle tiempo al trabajo de Dios, era porque estaban completamente involucrados y enfocados en su propio trabajo. No fue el caso cuando llegaron al principio, cuando llegaron de Babilonia a Jerusalén, pero con el transcurrir del tiempo, sus prioridades empezaron a cambiar poco a poco y descuidaron totalmente el trabajo de Dios. En resumidas cuentas, se volvieron egoístas. Se pusieron a sí mismos en primer lugar y a Dios le dieron lo que quedaba. Y el egocentrismo es una de las principales causas de la apatía espiritual dentro de la Iglesia hoy. Es una de las principales razones por las que se descuida el trabajo de Dios. Y lamentablemente, muchas personas, muchos cristianos, tienen sus prioridades invertidas y viven así toda su vida. Se ponen a ellos mismos en primer lugar, hago todo lo que me hace falta a mí, para mí, y lo que me sobra le doy a Dios. No han abandonado las cosas de Dios, no es que se hayan alejado del todo del Señor, pero están tan inmersos en las cosas que les preocupa a ellos que se olvidan, que dan toda su energía, su tiempo, sus finanzas, primeramente a ellos y lo que sobra va para el Señor. Y permíteme que te desafíe esta mañana y te diga, te haga la pregunta si esto es una realidad en tu vida hoy o en algún aspecto por lo menos de tu vida. Estás tan liado, corriendo de un lugar para otro, que has relegado las cosas de Dios y su obra a un segundo lugar. Y bien, si el egocentrismo es una de las causas de la indiferencia, 
La segunda causa es una mentalidad mundana. ¿Y qué evidencia tenemos? Bueno, vemos en el versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. Cuando la palabra de Dios se refiere aquí a casas artesonadas, está destacando el hecho de que las casas que la gente se había hecho para sí y en las que vivían, no eran simplemente casas comunes y corrientes cómodas, sino eran de lujo. Porque una casa artesonada era una, de, una casa cuyas paredes estaban cubiertas del suelo al techo de madera de cedro. Y tal lujo normalmente estaba reservado para los palacios. No tenían tiempo para edificar la casa de Dios, pero tenían todo el tiempo y dinero del mundo para decorar sus casas al, pul, al puro estilo real. Estaban tan preocupados por las cosas terrenales que se habían vuelto cada vez más indiferentes a las cosas de Dios. Y sabéis, en muchas ocasiones, hermanos, esa es nuestra condición. Nos preocupa, es que tengo que pagar la casa, es que tengo que quiero subir de puesto, es que quiero esto, quiero lo otro, y cuando tenga todas esas cosas, ya le dedicaré más tiempo a Dios. Pero primero voy a buscar yo eh, mis objetivos en la vida. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que la vida de una persona no consiste en la abundancia de las posesiones. Pero lamentablemente muchas veces confundimos esa perspectiva. Ahora bien, yo no estoy diciendo que el tener una casa sea malo, que el buscar una posición mejor sea malo, que el buscar superarse en la vida sea malo. Eso no, para nada. Todo lo contrario. Hay que esforzarse y ser los mejores. El problema es cuando invertimos los papeles. Cuando esas cosas toman el centro de nuestros corazones, cuando esas, es, esa mentalidad se convierte en el enfoque de nuestra vida y cuando eso está en primer lugar y poco a poco desplaza del centro de nuestra vida al Señor. Esas cosas no son malas en sí mismas, pero se pueden convertir en pecado si nuestro corazón está puesto en ellas. Y ahí está el peligro, porque ¿cómo encontrar ese equilibrio? Jesús nos dice y nos recuerda que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas será, os serán añadidas. Así pues, el egocentrismo y la mentalidad mundana fueron dos causas que están detrás de la indiferencia espiritual. Hay una causa más que creo que podemos sacar de aquí y es la ingratitud. Lo encontramos en una pequeña frase del versículo 4 donde dice, es para vosotros tiempo para vosotros. Cuando lo leéis ahí, yo no sé qué os parece a, vos, a vosotros, pero es como que, ¿para qué repiten lo de para vosotros? No tiene mucho sentido, nosotros no hablaríamos así. Dicen los entendidos que cuando en el original hay, hay una repetición del pronombre personal y cuando eso ocurre es que se está queriendo enfatizar mucho esa palabra. Y lo que Dios está tratando de decir aquí es, ¿cómo podéis vosotros, de entre toda la gente, permitir que esto ocurra? Vosotros que habéis disfrutado de tantos privilegios y tantas bendiciones de mi mano. Vosotros a quienes he dado mi amor. Vosotros el pueblo que escogí de entre todos los pueblos de la tierra. Vosotros el pueblo a quien extendí mis alas protectoras para preservaros mientras estabais en el exilio. Vosotros a quienes traje de vuelta a esta tierra como prometí. ¿Cómo podéis hacer esto? Y esta es otra causa por la que muchos hoy en día son diferentes o somos diferentes hacia el Señor. Y es que nuestro sentido de gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho se ha convertido en algo minúsculo al con el pasar del tiempo. Nos hemos olvidado de dónde nos ha sacado el Señor. Cuando nos convertimos, 
estábamos profundamente tocados, agradecidos, conmovidos por el hecho de que Dios nos había llamado para sí, que nos había escogido en Cristo, nos había perdonado nuestros pecados. Queríamos glorificar a Dios con una vida de fidelidad y de servicio. Pero según iba pasando el tiempo, ese sentido de gratitud ha ido disminuyendo. Y nos ha pasado, como indica en Apocalipsis, el Señor nos convertimos en la iglesia de Éfeso, en una iglesia que ha dejado su primer amor. La pregunta es si esto es una realidad para ti, como cristiano. ¿Ha disminuido tu gratitud por lo que Dios ha hecho por ti? ¿Ha disminuido tu gratitud a tal punto que ya no estás motivado para servir al Señor? Y si ese es el caso, ¿qué hacemos? Te sugiero que vuelvas a la palabra, que te, que te des cuenta de dónde te ha sacado el Señor, que leas todos esos pasajes y reflexiones y estés al pie de la cruz hasta que ese sentimiento de gratitud vuelva a tu vida, hasta que ese egocentrismo sea destruido en tu vida y hasta que la mentalidad humana sea superada de tal manera que esa apatía espiritual pueda ser removida de tu vida. ¿Y cuáles son las consecuencias de vivir una vida indiferente hacia el Señor? Bueno, vemos en el versículo 2 una primera consecuencia, y es que la relación con Dios, su relación con Dios se enturbia, se mancha. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Observa la forma en que Dios se refiere a ellos, en este momento un pueblo egocéntrico, ingrato, mundano. No dice mi pueblo, como hace referencia en muchos otros lugares, sino dice este pueblo. Hay más de un indicio como de desprecio en esta frase fría, abrupta y de indignación. Es como si Dios no quisiera estar asociado a ellos en ninguna manera. Parece que se, eh, que se hubiese hartado de su egocentrismo, de su mundanalidad, de su ingratitud. Y por decirlo de alguna manera se distancia de ellos. El pecado del pueblo había airado a Dios y como resultado hubo una ruptura en la relación especial que ellos disfrutaban. Por supuesto que Dios no los abandonó, ni los desconoció. Pero no hay duda que aunque seguían siendo su pueblo, estaban fuera del favor de Dios por cuenta de su pecado. Su relación había sido dañada. Y permíteme que te desafíe una vez más esta mañana, como cristiano. ¿Sientes que Dios está distante en tu vida? ¿Has perdido últimamente ese sentido de cercanía, de amor por ti, del que antes disfrutabas? ¿Ya no es tu relación con Dios lo que solía ser? ¿Parece que hay una barrera entre tú y el Señor? Si es así, quizás. Es porque hay algo en tu vida que tienes que arreglar. Con Él. Algún pecado que a lo mejor no estamos dispuestos a abandonar. Que nos, nos, nos complace estar en Él. Bueno, no es tan malo. He dejado de leer y de orar, pero bueno, no es tan malo. Yo sigo yendo, de vez en cuando digo algo. Quizás como el pueblo de Israel hayas, eh, en el tiempo de Ajeo hayas caído en un estado de apatía espiritual. Quizás ya no eres tan disciplinado como eras antes en tu vida cristiana. Quizás has permitido que otras cosas se conviertan en más importantes para ti y tomen prioridad en tu vida. Quizás has estado empujando lentamente a Dios fuera del centro de tu corazón y de tu vida donde debiera estar. 
Y esa es la primera consecuencia que ellos, que ellos ven en fruto de la apatía espiritual. Su relación con Dios se enturbió. La segunda consecuencia es que las bendiciones de Dios fueron retenidas. Y lo vemos en los versículos 6 y 9 y 11. Y el pueblo vivía en un contexto rural y dependían de buenas cosechas y dependían de, de la lluvia, no solo para la provisión de alimento para ellos, sino también para mantener una economía estable que les permitiese mantener el estilo de vida que tenían. El problema, sin embargo, era que en los últimos años la cosecha había sido muy pobre. Habían plantado muchísimas semillas, pero a pesar de todo lo que habían hecho humanamente posible, los resultados no se materializaron. No solo no llovía, tampoco había rocío, que en esas partes de nuestro planeta es muy importante para la cosecha. Sus ahorros se habían acabado, sus graneros estaban vacíos, sus campos vacíos. ¿Qué estaba pasando? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Dios estaba reteniendo sus bendiciones por causa del pecado. Y lo vemos en estos versículos. Buscáis mucho y halláis poco. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios les estaba, estaba hablando al pueblo. Les estaba diciendo, ¿queréis saber la razón de vuestros problemas? Bien, yo os lo voy a decir. Es por causa de vuestro egocentrismo, es por causa de vuestra mundanalidad, es por causa de vuestra ingratitud que os ha llevado a poneros a vosotros mismos en primer lugar y a mí en segundo. Es porque habéis permitido que mi casa esté en ruinas todos estos años. Es porque habéis estado inventando excusas huecas y vanas. Es porque en los últimos 14 años habéis estado diciendo bueno, ya nos pondremos, ya lo haré en algún momento. Y por todo eso, He retenido mis bendiciones. ¿Sabéis? Dios se deleita en derramar sus bendiciones sobre su pueblo. Se deleita en derramar bendiciones sobre nosotros como individuos, como familia y como iglesia. Pero cuando el pueblo se vuelve egocéntrico, cuando el pueblo se vuelve, tiene una mentalidad mundana, cuando somos ingratos, cuando la apatía empieza a asentarse en nuestros corazones, entonces Dios detiene esas bendiciones. Y a veces, lamentablemente, tiene que zarandearnos un poco para que nos tomemos un tiempo de reflexión y valoración de nuestras prioridades. Y Dios llama al pueblo a meditar. Y yo ya estoy concluyendo. Y el versículo 5 dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios les estaba hablando a través de sus vivencias diarias. Y quizás Dios te esté hablando a ti hoy o a través de tus vivencias diarias. Quizás no estás poniendo a Dios en el lugar que se merece. Y quizás hoy digas, oye, yo quiero hacer algo al respecto, pero no tengo ni idea por dónde empezar y qué hacer. Si te preguntas cómo lo voy a hacer, porque la verdad es que no me apetece hacer nada de estas cosas, no me apetece orar más, no me apetece servir, no me apetece venir a la iglesia, no siento nada. Creo que podemos encontrar una respuesta, por lo menos es algo que yo he deducido, en el capítulo 2 en el versículo 4 de Ageo. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, de, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Si lo podemos resumir en una frase corta, es, esfuérzate y trabaja, porque yo estoy contigo. No va a venir por sí solo. No te van a venir las ganas de orar y leer la Biblia como por arte de magia. Esfuérzate y trabaja. El libro de Ageo 
nos indica que Dios habla a su pueblo sobre este tema en el año segundo del rey Darío, en el sexto mes. Y cuando estudiamos la Biblia, vemos en el libro de Estras, en el capítulo 6, 15, concretamente, que el templo se completa en el año sexto del rey Darío en el decimosegundo mes, el mes de Adar. Cuatro años y medio después de que Ageo traiga esta palabra al pueblo de Israel, ellos completaron el templo. Empecé diciendo que Ageo es uno de los pocos profetas que ve el resultado positivo de cómo Dios llama la atención al pueblo y ellos se ponen las pilas y se ponen a hacer lo que tienen que hacer. El libro de Ageo es un libro de solo dos capítulos y en total tiene 38 versículos. Y en cinco ocasiones nos llama a meditar sobre nuestras vidas. Hoy quiero invitarte a que lo hagas. Tenemos dos minutos. No lo vamos a dejar para luego. No lo vamos a dejar para que lo hagas en tu casa. Medita hoy. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Medita bien sobre tu camino. Medita bien. Y si tienes que cambiar algo, hazlo hoy. Inclinamos nuestras cabezas y pedimos a Dios mientras meditamos sobre lo que Dios nos está hablando a cada uno. A ti también. A cada uno. Medita bien sobre tu camino y haz algo. No lo dejes. No lo dejes pasar. Esta es tu oportunidad de que Dios te siga bendiciendo. Y si has visto que las cosas en tu vida no están prosperando, esta es la oportunidad de que tú arregles tu vida con Dios para que Dios pueda abrir las ventanas de los cielos y continuar bendiciendo tu vida. Medita bien. Padre, te damos gracias porque tu intención es bendecirnos y que prosperemos espiritualmente, que tengamos una relación mayor contigo, que experimentemos de tu gran poder y nos llamas a meditar sobre nuestros caminos. Padre, hoy te pido que nos ayudes, que redargullas nuestros corazones y en aquellos aspectos de nuestra vida que tengamos que cambiar. Señor, ayúdanos, lo ponemos delante de ti. Quizá no, no sentimos, quizá no, te, no nos apetece, no tenemos ganas, pero hoy, Padre, te pido que tu Espíritu Santo pueda tocar cada una de nuestras vidas de tal manera que podamos acercarnos más a ti. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.